0: In der heutigen Folge des fünften Viertels geht es im Hauptteil um das All-Star-Voting. Wir gucken uns an, wer sind die Loks, wer sind die Bankspieler und wer sind die Wacke-Kandidaten in beiden Conferences. Dazu gibt es eine kleine History-Corner und am Anfang gibt es natürlich wie immer unseren Spieler der Woche, unseren besten NBA-Moment und den nervigsten NBA-Moment. Viel Spaß mit dieser Folge. Willer.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Und den Gag, den muss ich jetzt bringen. Die eine Person, die aus Paraguay zuhört. <lacht> denn ich, <lacht> nice. ich habe ich hab uns die Stats aufgerufen aus der letzten Woche von allen, die so zuhören. Und dann bin ich mal die Länder durchgegangen. Einer aus Paraguay. Zwei aus Bolivien, drei aus Kanada. Und es war irgendwie so funny, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich das einzige Land, wo wir plus einen haben. Indonesien haben wir auch drei Leute. Da habe ich mir gedacht, die, nee, wir haben es, und einer aus Rumänien. Bitte auf Insta schreiben. Ja, ja. Wenn, wenn ihr den Podcast hören solltet, ich finde das immer ganz interessant. Es gibt ja auch einige, die tatsächlich in den Staaten leben und uns zuhören. Es sind ja. nämlich insgesamt 19 Downloads krass. Jawohl. <lacht> ähm, nein, aber auf jeden Fall an euch alle da draußen einen schönen guten Morgen und willkommen zum großen All-Star-Podcast, denn ihr habt es wahrscheinlich draußen im Titel schon gelesen, auch wenn wir beide den Titel gerade noch nicht wissen. Heute geht es wirklich hauptsächlich darum, wer kommt in unsere All-Star-Starting-Five und aber auch Reservisten. Und das Schöne ist, wir beide haben uns gegenseitig überhaupt nicht gespoilert, denn ich habe deinen Stream nicht gesehen, du hast mein Video nicht gesehen und das... Deswegen gehen wir hier komplett blank rein. Aber jetzt erstmal, wie geht's? Alles fit?
0: <lacht> ja, wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Ich bin fit. Ich komme gerade von der Dankformel vor meinem Training jeden Morgen oder fast jeden Morgen. Und hab meine Flasche Wasser da. Das heißt, meine Stimme sollte hoffentlich nicht abkacken. Falls sie es doch tut, wird es heute meine letzte Podcast-Folge sein, <lacht> weil ich sehe es einfach nicht mehr ein, dass meine Stimme mal so ätzend wird im Podcast. Und in Videos und Streams und so passiert das nicht. Aber im Podcast irgendwie schon. Ja, aber ey, mir geht's richtig gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit gut. Ich war gestern auch seit Ewigkeiten mal wieder laufen im Regen. 30 Minuten hat auf jeden Fall gereicht, dass ich am Ende. Gefühlt tot war ohne Ende, aber weiß nicht, wie es bei dir ist. Der Schnee in München ist komplett weg. Ich habe vor ein paar Tagen noch die fette Insta-Story mit mega viel Schnee. Jetzt hat es plötzlich
0: 12 Grad in München. Es ist alles Junge, weg. Junge, du redest mit jemandem aus dem Ruhrgebiet. Hier gibt es keinen Schnee. Hier gibt's ich weiß. Der, es hat genau zweimal geschneit auf zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen und es hat morgens geschneit. Und du konntest dann einfach tagsüber zugucken, wie der Schnee wieder wegschmilzt. Ja, weil Und das ist meine Erfahrung mit Schnee hier im Ruhrgebiet. Das ist so ätzend, ey.
1: Die Wetterexperten, Wetter du kennst du sicherlich auch, die Aussage, ja, weil der Boden ist zu warm, der Boden ist zu warm. Ja, danke, das weiß ich auch selber, dass der Boden zu warm ist, deswegen bleibt der Schnee da nicht liegen. Äh, aber schon ungewohnt, wenn es dann plötzlich 12 Grad hat, aber natürlich geil, um draußen zu trainieren, bei dir...
0: Das muss ich sagen, ja. ich habe äh, die, die zwei Sonntage habe ich auch jeweils im Schnee da, da hat es auch richtig geschneit, da habe ich im Schnee trainiert. Das war auch meine andere Erfahrung, aber ich bin jetzt schon sehr froh, dass es heute so deutlich wärmer war. paar Regentropfen, aber die kümmern dich dann gar nicht, wenn es dir schon richtig ins Gesicht geschneit hat mit kaltem Wind und der ja. Untergrund war Schnee. Dann denkst du dir bei ein bisschen Regen so, ja, Jackpot.
1: Hast du eigentlich schon so ein, kannst du sagen, du bist jetzt durch die Dankformel keine Ahnung, kannst du zwei Zentimeter höher springen, drei Zentimeter? Oder machst du so einen Test, I don't know, erst nach drei Monaten?
0: Ja, das fragt mich jeder, ist natürlich auch die, die entscheidende Frage, ob sie am Ende was bringt. Es, es ist du so, springst dass du, du weniger hoch, ja, wahrscheinlich. <lacht> wenn die Beine so schwer sind. Oder man, man vergisst so total die Technik durch das Programm und springt plötzlich rückwärts. Ja. Nein, also du hast, äh, du hast zwei Jumping-Tests oder drei am Anfang des Programms nach den ersten acht Wochen. Oder nee, sogar, warte, nach den ersten acht oder zehn Wochen weiß ich jetzt nicht und dann nochmal ganz am Ende. Okay. Und ich stecke immer noch in dieser letzten, ich glaube, achten Woche fest, weil ich hier und da mal einfach dann doch nicht zum Training komme. Und bevor ich dann sage, ja, ich gehe einfach in Woche 9, mache ich dann diese Woche immer nochmal, auch wenn ich sie vielleicht zu 50 Prozent absolviert hatte oder so, dann mache ich sie einfach nochmal komplett in der nächsten Woche. Deswegen bin ich so ein bisschen hinter dem Schedule. Aber jetzt am Ende dieser Woche müsste ich eigentlich wieder einen Jump-Test machen, und dann gucken wir mal. Ja, ich, ich poste dazu auf jeden Fall was äh, auf Instagram. Aber wirklich entscheidend und wirklich ein Ergebnis sehen wird man erst, wenn ich wieder in die Halle kann. Ja. Weil dann wird der Unterschied sein, okay, kannst du knapp stopfen, so wie davor, oder kannst du jetzt äh, easy stopfen, kommst du wirklich locker hoch mit einem Bein, mit zwei Beinen. Darum geht's am Ende.
1: Ich bin gespannt, ja. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, bis äh, man wieder ganz normal alle Sportarten betreiben kann. Jetzt haben wir noch zwei Wochen. Hier.
0: Ja, sorry, wir haben jetzt eine Mail bekommen, dass unser Verband, ich glaube, Anfang Mai anpeilt, dass wir wieder in die Hallen dürfen. Man muss, aber das, man muss aber dazu sagen, dass wir schon beim 31. August damals, also wir als im Herbst dieser, dieser Lockdown kam für Weihnachten oder, oder im Winter dann ja. für Weihnachten, ähm, da haben wir lauter Mails bekommen so, ja, am 31. gehen ja dann die Hallen wieder auf und dann sind wir wieder im Training. Und da dachte ich mir damals schon, naja wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Und jetzt ist es Anfang Mai, was auch wieder weit weg klingt, aber ey, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich mittlerweile einfach da, damit abgefunden, dass wir dieses eine Jahr jetzt hier nochmal richtig scheiße leben müssen, ja. so, so leid es mir tut. Also das ist halt jetzt nochmal ein Jahr Corona danach. Ich finde, es ist ein bisschen leichter geworden, insofern, dass man es schon kennt. Also der, der Lockdown, finde ich, schränkt einen nicht mehr so sehr ein. Natürlich mit allem Respekt äh, gegenüber den Feldern, die krass davon betroffen sind, sowohl finanziell als auch von der, ähm, wie sagt man, ähm, von, der, von der gesundheitlichen Einschränkung und allgemein von der körperlichen Belastung. Natürlich, wenn ihr darunter leidet, dann müsst ihr das, was ich jetzt sage, anders einordnen ähm, oder gilt anders einzuordnen. Aber so jetzt für uns Orthonormalverbraucher, die einfach wirklich nur den Lockdown aussitzen, finde ich, ist es ein bisschen leichter geworden. Oder wie geht's dir? Du, du hast eine andere Situation. Du, du wohnst gerade mit deiner Freundin in deiner Wohnung, die jetzt aber auch bald wieder wegfliegt. Ja. Wie, wie, wie ist deine Situation? Wie siehst du es aktuell?
1: Also ich muss auch sagen, es geht vom Kopf her leichter, weil ich mich von jeden Hoffnungen verabschiedet habe. Also <lacht> also ich meine,
0: <lacht> klingt es deprimierend, aber ich bin voll bei dir. Ich weiß also genau, was du ich habe
1: jetzt nicht irgendwie die Hoffnung, dass äh, erst im 1. März, am 1. März irgendwie wieder alles aufmacht, wir können ganz normal rausgehen. Oder dass du Die auch wieder.
0: Diskos machen wieder auf, dass Was feiern geht. Ja.
1: <lacht> 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 ja, oder auch so jeder, der. Ich meine, ich bin auch einer, der unglaublich gerne ins Fitnessstudio geht, aber da kann mm. ich auch bloß. Da habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Das ist für mich abgehakt in diesem Jahr. Ich bin auch ehrlich, ich habe mittlerweile gekündigt, äh, weil der Vertrag läuft und läuft und läuft. Und wenn es dann wieder soweit ist, dann. Äh, werde ich wieder Dann die Ver
0: verlangen die Fitnessstudios bestimmt das Dreifache. Dann
1: sagen die Fitnessstudios, so, jetzt müssen wir erstmal wieder alles reinholen. Nee, hey, ich bin mittlerweile auch, man kann echt, und das habe ich auch gelernt, man kann super zu Hause trainieren. Man trainiert auch andere Muskelpartien, weil im Fitnessstudio ist man halt doch immer, hat seine Geräte und zu Hause musst du improvisieren. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema, damit wir jetzt nicht ausschweifen. Ähm, ich ich lebe auch damit, es geht mittlerweile. Natürlich hättest du mal Bock, in die Stadt zu gehen und. Keine Ahnung, wenn es mm. irgendwie die kleinste, wenn es einfach nur durch die Stadt bummeln ist. Einfach nur laufen, ja. ein paar Menschen sehen, ein paar Menschen sehen, wie das klingt. Echt so, als wenn wir in irgendeinem Endzeitfilm Endzeit drin stecken. Aber ja, ich
0: Netflix. bin total das bei dir. Ja. Wirklich, ich kann das so krass nachvollziehen. Warte mal, ich habe die letzten Tage irgendwas gemacht, wo ich auch wirklich gezielt raus bin, nur um Menschen zu sehen. Ich glaube, ich bin. Normalerweise gehe ich immer so relativ spät nachts einkaufen, weil wir so einen geilen Rewe haben. Der hat bis 24 Uhr auf in Bochum. Ja. Und da kannst du halt echt schön um 11 hingehen. Da ist dann niemand und dann kaufst du deine Sachen ein. Und ich bin neulich wirklich gezielt dann so gegen 18, 19 Uhr dorthin weil ich einfach mal wieder mehr Leute sehen wollte. Ich wollte einfach mal wissen, wie, seh, wie sieht eigentlich die Bevölkerung aus? Weil ich sehe immer nur die Leute, die so abgefuckt sind wie ich und da abends hingehen ja. oder nachts hingehen. Ich, ich will mal wieder Leute sehen und dann bin ich da gezielt deswegen dahin. Und das habe ich auch schon früher gemacht in, in Uni-Zeiten, wenn ich so... Da, da hatte ich eine Phase, da war ich irgendwie krass vereinsamt, weil ich bei der Uni rausgeflogen war, ich hatte keinen Job und ich wusste so ein paar Monate überhaupt nicht, was ich machen soll und ich war in einer fremden Stadt und dann bin ich auch voll oft einfach in die Stadt gegangen, nur um irgendwo Leute zu sehen, weil ja. du echt schnell vereinsamst und, und das hat mir, ja ich kann jetzt nicht sagen, das hat mir gut getan, aber also es ist einfach auch was, was man macht, was, was diesen ganzen ähm, ja, negativen Entscheidungen, Erscheinungen von so einem Lockdown aushelfen soll. Aber ich glaube, die Leute haben vor allem deswegen eingeschaltet, dass wir sie vom Lockdown ablenken. Deswegen lasst <lacht> vielleicht nicht mehr drüber reden, sondern lasst zu unserem Podcast kommen. Wir haben heute die normale Struktur dabei. Bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche. Wir haben, eine, wir haben auf jeden Fall eine History-Corner. Haben wir auch eine Max-Corner? Nein. Okay, ich, äh, ist kein ich Thema. Augen. Ich habe eine hab ne geile History-Corner heute vorbereitet. Die gibt es am Ende vom Podcast. Und wie Max schon angekündigt hat, wir machen einmal den kompletten All-Star-Check. Äh, bin ich sehr gespannt. Ich, ich schätze, dass wir ein paar Übereinstimmungen haben. Aber ich glaube, gerade so bei den letzten Reservisten wird es dann doch eng. Ähm, und da kommt es dann auch oft drauf an, was man mehr wertschätzt, Stats oder Fähigkeiten im Team oder Skills, Impact whatever. Impact auch. Ja. ja genau, Impact, ähm, werden wir dann drauf gucken. Ja und so geht es eigentlich los und dann würde ich sagen, ich stelle dir einfach die erste Frage, Max, was war dein bester NBA-Moment diese Woche? Ja, man muss
1: sagen, momentan ist es nicht so schwierig, weil wir werden schon verwöhnt, was knappe Spiele anbelangt, egal ob das jetzt Philly gegen die Lakers war, dann die Bulls gegen die Trailblazers jetzt auch wieder die Suns gegen die Mavs dann hast du die Wizards gegen die Nets also wenn jemand momentan sagt ihm ist langweilig kann ich nicht nachvollziehen <lacht> weil es ist momentan echt also komplett verrückt bis zur letzten Sekunde spannend manchmal ja also Wizards gegen Nets habt ihr sicherlich selber gesehen ein Spiel wo beide Teams über 140 Punkte scoren das ist schon aber mein persönlicher Moment war tatsächlich der buzzer beater von Damian Lillard weil er Bevor er den eigentlichen Buzzer trifft, nimmt er diesen ganz, ganz deepen, also halt Logo Dame, einfach so wie man ja. ihn kennt, gegen Kobe White. Das ist halt, vor allen Dingen bei ihm sieht der Wurf halt auch schon alleine in der Bewegung hochprozentig aus. Das ist nicht so, dass ich mir so denke, ja, der geht niemals. Bei Dame hast du so, ist immer so eine 50-50 Chance. Und dann, da in der letzten Sequenz, kriegt er den Ball irgendwie, hasselt sich da rein und dann mit einem Fade-Away-Jumper im JJ Reddick-Style da den Dreier reinzuschweißen und die Kommentatoren flippen auch aus. War geil. Man muss die Trailblazers natürlich kritisieren, dass sie mal
0: wieder eine Führung
1: abgegeben ja, Mann, haben. Das
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Die Trailblazers ja. die sind gerade echt King, was Führung abgeben haben momentan, also was heißt momentan, die haben einfach eine scheiß Defense. Ich habe erwartet, dass die Defense besser ist, als sie aktuell dasteht. Ist überhaupt nicht so. Und da muss Lillard da mit einem Beater dreier die retten gegen die Bulls. Die, weiß Gott, Respekt vor Zach Levine. Und die haben in dem Spiel dann auch echt nochmal Gas gegeben. Mark Kennen hat am Ende gefühlt alles getroffen. Aber das müssen die Trailblazers einfach locker heimschaukeln. Aber das war mein NBA-Moment. Es gibt so viele andere, die man hätte picken können. Ja. Ich bin mal gespannt, ja. was deiner ist. Ich kann es mir fast denken, aber bei mir ist es der Buzzer-Beater von James, weil der halt wirklich auch auf dem Buzzer kam und dann das Spiel entschieden hat. Äh, mal wieder Klatsch und vor allen Dingen auch die Sequenz davor. Lillard äh, momentan wieder richtig, richtig stark unterwegs. Mhm.
0: Zwei Sachen dazu, weil du gerade Markinen angesprochen hast. Auf der einen Seite alles getroffen, auf der anderen Seite jeden Dreier von Dame kassiert. Ja. Der hat mir so leid getan. Ey. Der wurde halt immer auf Dame geswitcht und bei dieser letzten Possession da, da wurde ja der Ball so ein bisschen... Äh, verloren, dann wieder recovered, verloren, wieder recovered. Covington hat ein geiles Play gemacht, hat den Ball irgendwie zu Lillard bekommen und dann war es wieder Marken in der Lillard verteidigen muss. Er verteidigt ihn sogar yeah. gut. Aber Lillard, und das ist mein zweiter Punkt, ist halt mittlerweile einfach hinter Stephen Curry der beste Shooter der NBA. So, wenn es auch aus dem Shooting, äh, wenn es um Shooting, aus dem Dribbling geht, seinen eigenen Wurf kreieren. Ich rede nicht von den Catch-and-Shoot-Spezialisten, der ist ja wirklich mittlerweile bei, bei einem Volumen und bei einer Quote. Das ist so nah an Curry, das hätte ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen können äh, vor, vor ein paar Jahren. Als ich gemerkt habe, wo Lillard versucht, in, diesen, in diese Curry-Range zu kommen, überhaupt ja. von der Entfernung, wo er wirft, aber auch von der Häufigkeit und ja, ich nehme hier mal den wilden Dreier aus dem Pick and Roll, da dachte ich mir mal, ja, aber Curry ist nochmal hochprozentiger, so viel hochprozentiger, deswegen kannst du das nicht vergleichen. Curry ist immer noch ein Stück weg, aber Lillard hat echt diese Lücke ein bisschen zugemacht. Und das finde ich so beeindruckend an ihm, weil der Junge ist ja wirklich nur Wille. Ja. Also der der ist weder mit besonderer Größe gesegnet, ähm, noch irgendwie mit der krassesten Athletik. Natürlich ist er ein krasser Athlet, sonst wäre er nicht in der NBA. Aber was er sich draufgepackt hat seit seiner Rookie-Season und gerade auch in den letzten zwei, drei Seasons, das ist einfach absolut bemerkenswert. Also großes, großes Shoutout ähm, an Damian Lillard. Und wir müssen ein bisschen durch die Kategorien heute Russian, haben wir gesagt, weil wir zu unserem All Star-Punkt kommen wollen. Ich gehe deshalb direkt zu meinem nervigsten Moment über. Und zwar hast mache du ich keinen, das
1: Hast du keinen ähm, <lacht> Hast du keinen besten NBA-Moment?
0: Oh, stimmt, <lacht> habe ich gar nicht gesagt. Ja, ich war so in dem lila thema drin. Also da merkt man schon, das war auch ein geiler Moment für mich. Ja, ich nehme natürlich äh, hier die, die Game-Winning-Sequenz von den Wizards gegen die Nets. Wir werden da auch noch später kurz drüber reden in der History-Corner, weil mich das Ergebnis äh, von dem Spiel so krass interessiert hat. Aber der, der Bradley-Beal-Dreier und dann dieser unfassbare Choke von Joe Harris, der den Ball einfach Was war da einfach, los? Was ja, war da los? Äh. Der hat so gechockt, das, das gibt's nicht. Monster-Blackout. Das ja. weiß er auch selber. Und und jeder, der mal auf dem Basketballfeld stand, der der hatte auch mal so einen Blackout. Oder jeder, der mal Sport gemacht hat. Passiert ist natürlich scheiße, wenn du dann so krass bestraft wirst. Und dann ich trifft
1: weiß, ausgerechnet Westbrook,
0: oder? Exactly. Dann trifft <lacht> einfach Westbrook der Typ irgendwie mit der 20-prozentigen Dreierquote. Da habe ich ja noch lieber, dass, dass Lamello Ball den Wurf nimmt. Aber nein, es nimmt ihn Westbrook und er trifft ihn. Und und damit besiegen sie halt die Nets. Das war schon Alltime geil. Ähm, ja. ja. Und und schau da dann Westbrook und richtig bitter für mich. Ich bin jetzt so ein bisschen ins NBA Trading Card Game eingestiegen und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber oder den Leuten da draußen. Aber manche Karten, die halt einen gewissen Wert haben, die steigen extrem und sinken extrem, je nachdem, wie der Spieler aktuell performt. Und ich hatte mir lange überlegt vor dem Spiel, ob ich mir eine Westbrook-Karte kaufe, weil ich mir dachte, ja, Westbrook ist schon zukünftiger Hall-of-Famer, vielleicht wird er auch nochmal irgendwie einen geilen Spurt in seiner Karriere haben. Jetzt gerade ist er aber natürlich total kacke, alle hassen ihn, lass mich die Karte jetzt mal billig kaufen und wenn er dann geil performt, dann steigt die im Wert und vielleicht verkaufe ich sie dann, vielleicht behalte ich sie aber auch für immer, weil er mir einfach gefällt als Spieler. Und dann... Wirklich habe ich mich dagegen entschieden, diese Scheißkarte zu kaufen und am nächsten Abend hat er dieses Spiel und natürlich zack, der Wert von den Karten wieder nach oben gegangen, 20, 30 Prozent und da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, ähm, ist das aber nicht mein nervigstes Das kannst Moment. du aber
1: nicht wissen, Mann. Ganz
0: Nein, aber ich, ich habe das so antizipiert, so ja, Westbrook ist gerade so kacke und so verhasst, der wird schon wieder ein bisschen besser sein. Aber dass er dann so ein Spiel hat und auch noch gegen Kevin Durant, gegen die Nets, gegen die Big Two, weil James Harden war nicht dabei. Ja, das ist nur so als kleine Anekdote am Rande, aber auf jeden Fall dieses Bradley Beer-Russell-Westbrook-Comeback äh, fand ich sehr, sehr geil.
1: Ja, ja, die Nets müssen sich auch echt fragen, wie man gegen die Wizards, wie viele Punkte waren es am Ende? 149?
0: 140. Ja, 45, 49. Ja, halt einfach ja. 50 zu viel, aber... <lacht> Ey, sie haben 48 Punkte im vierten Viertel kassiert und Kyrie Irving es treffend gesagt, ich konnte heute Nacht nicht mal einen Stock verteidigen. Ja. Das war sein Statement und es trifft's einfach. Die, die verteidigen nicht.
1: Das ist echt krass, ja. Okay, ja, aber, aber du hast recht, dann äh, habe ich auch kurz überlegt, aber ich war mir relativ sicher, dass du die nimmst, deswegen habe ich Damian Lillard seinen Buzzer genommen. Mhm. Nervigste NBA-Moment, NBA gibt's bei dir was, was dich momentan nervt?
0: Ja, das ist nicht so ein so ein großes Thema, aber was mich übelst genervt hat, war, dass die Nuggets äh, einen krassen Blowout gegen die Utah Jazz hatten, weil ich habe mich richtig auf das Spiel gefreut, mach das morgens an und irgendwie nach anderthalb Vierteln waren die mit 20 weg oder so, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber auf jeden Fall dieses Spiel hatte überhaupt keine Spannung mehr. Die Jazz kamen dann zwar nochmal ran, aber das ist so typisch, wenn es halt ein Monster Blowout ist. Irgendwann kommst du dann über deine Bankeinheit und die andere das andere Team spielt nicht mehr wirklich hart und dann kommst du nochmal ran irgendwie auf 10 oder so, aber am Ende ist halt der Sieg nie wirklich gefährdet und ich hatte mich so auf dieses Duell gefreut, was was einfach zwei geile Teams sind, die sich vielleicht ja auch irgendwann in den Playoffs sehen und das hat mich schon äh, sehr genervt, das, das trifft eigentlich genau nervigster Moment, weil es war ein Moment und der hat mich am meisten genervt diese, diese Woche.
1: Ja, mich hat Gott sei Dank nicht genervt, weil ich war so schlau und habe in der Früh äh, auf mein Handy geguckt und wurde gespoilert. <lacht> <lacht> nice. Aber das ist natürlich auch immer, es gibt so ein paar Partien, auf die freut man sich extrem und hofft dann, dass es knapp ist. Wie zum Beispiel bei mir war es halt Lakers gegen Philly. Das war, mal ja, der, das
0: war überragend. Und das
1: war halt mal der beste Case, dass wirklich alle gespielt haben. Und dann ist bis zur letzten Sekunde spannend. Aber wenn dann halt so ein Spiel wie jetzt Nuggets gegen Jazz und da ist relativ schnell klar, das eine Team ist heute total dominant und da gibt's nichts, dann ist man natürlich ein bisschen sad, weil man solche Spiele dann halt auch immer so ein bisschen diesen Playoff-Charakter gibt und sagt, man, jetzt spielt mal die Playoff-Defense, jetzt wollen wir mal sehen, wer der bessere ist. Ja, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Bei mir ist es momentan... Die Leistung der Mavs und insbesondere Kristaps Posingis, der mich nervt, klingt sehr, sehr negativ, aber seine Art und Weise, wie er gerade eben Basketball spielt, nervt mich schon ein bisschen. Also zum einen, ich habe mir vorhin noch ganz schnell vor dem Podcast des Spiels Sands gegen Mavs reingezogen ne? und auch da sind mir wieder so viele Dinge aufgefallen. Also für mich ist Posingis mittlerweile, muss man echt sagen, einer der schlechtesten Screensteller, die wir in der NBA haben. Ne? Also. Mm. Ich meine, klar, du kannst mit Posingis Pick-and-Pop spielen. Und wir wissen auch alle, wie wertvoll das sein kann. Er schießt gerade eben nicht mal 30% Prozent am Downtown. Man kann die schützende Hand über ihn legen, weil er verletzt und jetzt noch nicht so viele Spiele absolviert. Wobei es mittlerweile dann doch auch schon 8, 9 Spiele sind. Aber Posingis mit diesen Leistungen. Posingis hängt für mich persönlich nur noch an der Dreierlinie rum. Nimmt am liebsten den Dreier ohne Kontakt hat überhaupt keinen Bock mehr irgendwie mit Kontakt zu finischen. Seine Quote aus dem Feld war noch nie die geilste. Ist gerade so bei, ich glaube, 44 Prozent oder sowas im Schnitt. Ist überhaupt kein Postspieler. Und für mich ist es auch so, trotz Verletzungen. Porzingis hat sich irgendwie in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt. Und dann, wenn man sagt, okay, ich will das Pick and Pop oder Pick and Roll mit Luca halt wirklich nutzen, um den Gegner auch in der Defense zu stretchen oder dann auch in der Zone anzugreifen, Inside-Scoring, da muss Porzingis einfach mal seine Blöcke sauber stellen. Der stellt den Block und rollt schon rein und dann bleibt der Spieler, dann bleibt der Spieler natürlich auf Luca drauf. Wenn Porzingis halt schon einfach drei Sekunden vorher abrollt, das, das ist momentan einfach zu schlecht, das ist zu leicht zu verteidigen und dementsprechend kriegen die Mavs auch und oh, wenn das jetzt heute Nacht gegen die Suns hätte anders laufen können, wenn Devin Booker dann den Buzzer nicht trifft, oder beziehungsweise nee, es war ein Game-Winner, dann können sie das Spiel auch gewinnen, aber die müssen sich echt mal überlegen, es irgendwie anders einzusetzen und deswegen, ich bin momentan von seinen Leistungen echt enttäuscht und ich sehe auch nicht den Case, dass er sich noch großartig weiterentwickelt. Der Typ ist 2,22 Meter groß, wir haben gesagt, das ist eigentlich der, der im Post viel, viel besser agieren muss. Wenn der ins Face-Up geht, der hat noch so lange Arme, den kann eigentlich kein Mensch verteidigen. Und Posinkis steht für mich gerade einfach zu sehr an der Dreierlinie rum und versucht wirklich auch, ist mein persönliches Gefühl, den Kontakt zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob das was mit seinen ganzen Verletzungen zu tun hat, aber so bist du einfach zu schwach und dein Scoring ist auch zu schwach. Kommt nicht in keinem Spiel über 20 Punkte. Ja, und deswegen bin ich da momentan so ein bisschen genervt, weil ich die Mavs auch mag und weil ich die Mavs eigentlich ganz gerne in den Playoffs hätte. Aber jetzt momentan sieht es nicht ganz so geil aus, muss man sagen.
0: So. Ja, der Case, der Case für Pro der den man machen muss, ist eigentlich eher, kommt da jemals noch was? Ja. Also sei es jetzt den Verletzungen geschuldet, sei es seiner Arbeitseinstellung geschuldet, wo man auch schon hier und da gehört hat, so geil war das nicht immer und er war auch wohl nicht der, ja, wobei, das, das, das ist gerade sehr weit hinten in meinem Kopf, das will ich lieber nicht sagen, weil das weiß ich nicht mehr, wie das genau war. Aber auf jeden Fall hat man schon das ein oder andere auch mal gehört, dass er eben nicht, der nächste Dirk Nowitzki sein wird. Und er war so viel verletzt. Du, du sprichst seine Größe an, 2,21 Meter. Es hat einen Grund, warum so Riesentypen, egal wie beweglich sie sind, und er war ja zu seiner Anfangszeit in New York, da dachte man ja, wow, Dirk Nowitzki und nochmal einen halben Kopf größer. Das so, so, von sowas hat man ja geträumt. Aber ich glaube, durch die ganzen Verletzungen ist es auch alles ein bisschen steifer geworden bei ihm. Und dieses Pick and Pop, was du ansprichst, das ist wirklich, eigentlich könntest du das, musst du das gar nicht mehr als Pick and Pop äh, definieren. Das ist wirklich einfach nur, er läuft an seinem eigenen Mann vorbei und stellt sich an die Dreierlinie. Ja. Also der, 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 der stellt ja wirklich 0,01 Sekunden den Pick und, und rollt dann schon auf zur Dreierlinie und wartet und wundert sich, dass nichts passiert. Also der ist extrem kontaktscheu geworden. Ich weiß nicht, ob das mit den Verletzungen zu tun hat, weil so ein Pick, klar ist ein Pick stellen, aber ich verstehe das immer gar nicht, wenn, wenn Leute irgendwie ein Problem haben, damit einen Pick zu stellen. Weil, wenn du der Picksteller bist, dann tust du dir eigentlich so gut wie nie weh. Ja, also, nee, eigentlich nicht. vielleicht bei Porzingis, weil er so groß ist. Vielleicht äh, tun dann die Spieler, die ein bisschen kleiner sind, vielleicht hauen die dann versteckten Ellenbogen irgendwie in den Screen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe schon so viele Picks in meinem Leben gestellt. Ich war noch nie der Leidtragende von einem Pick. Ja. Ich, ich verstehe auch nicht, wa was daran so schlimm ist. Aber, ja, müssen wir im Auge behalten. Ich glaube, aktuell sind sehr viele Leute enttäuscht von den, äh, von den, ich wollte nice. schon sagen, von den Knicks, von den Maps. <lacht> <lacht> ähm, genau. Lass uns zum Spieler der Woche kommen. Mhm. Ähm, ich sage dir nicht den Namen, sondern ich sage dir erstmal nur die Stats. Und zwar haben wir einen Spieler, der hat vier Spiele gemacht in dieser Woche. Mhm. Er hat 31 Punkte gescored, 10 Rebounds, 4,3 Assists, 1,3 Steals, einen Block, hat Quoten aus dem Feld von 62 von der Dreierlinie 45 und von der Freiwurflinie 85. Er ist einfach dominant. Er ist auf MVP-Kurs und er ist für mich mehr oder weniger der Frontrunner, wenn er es jemals schaffen würde, ja wie wie Kyrie sagen würde, einen Stock zu verteidigen. Es ist Nikola Jokic. Naja, also. Ja, Wahnsinnsleistung auch in dem Game da gegen die, gegen die Jazz 47 Punkte gemacht. Habe ich mir auch deutlich halt mehr erhofft von dem Battle gegen Gobert und äh gegen Favors kam nicht wirklich was. Jokic hat die dominiert, wie er wollte. Und am Ende des Tages ja 31 Punkte, 10 oder 11 Rebounds und diese unfassbaren Quoten technisch aus dem Feld. Deswegen, das wird jetzt öfter vorkommen, glaube ich, dass wir einen Spieler der Woche mehrfach haben, weil diese MVP-Jungs einfach wirklich jedes Spiel ernst nehmen. Und, und Jokic ist da für mich auf jeden Fall Spieler der Woche.
1: Für mich übrigens gerade einer der schönsten Dinger in der NBA. Wann hatten wir denn mal, ich glaube, wir haben gerade echt fünf, sechs, MVP-Kandidaten, ne? die, mm. die durchspielen, die auf Top-Niveau spielen. Ich habe auch ein paar Favoriten. Jokic muss eigentlich mit unter den Top-3-Favoriten sein. Bei ihm ist es immer irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass er am Ende nicht die Votes bekommt, weil er nicht die Strahlkraft hat von einem ja. LeBron James, mm. was irgendwo eigentlich gemein ist, aber deswegen äh, ja.
0: Der MVP ist halt wie eine Präsidentschaftswahl. Da gehört ja. auch dazu, dass du einfach ein bisschen charismatisch bist.
1: Was er ja eigentlich ist, aber irgendwie ist. Ja, ja,
0: ja. aber nicht gegen LeBron. Ja. Gegen LeBron und Embiid und gerade die Medienberichterstattung in den USA drängt sie oder geht natürlich krass auf LeBron und nicht auf Jokic. So, nachdem sie jetzt schon zweimal einen Europäer hatten, weiß ich nicht, wie, wie viel Bock die jetzt haben im Voting zu sagen, nochmal Jokic oder jetzt Jokic, nachdem wir zweimal Janis hatten. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt. Wenn LeBron James weiter so performt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Punkte auflegt, dann wird die NBA versuchen, das Gesicht der NBA, es ist ja nach wie vor LeBron James und dann den ältesten MVP aller Zeiten, die Storyline würde sich halt mega verkaufen. Da muss ich auch leider sagen, der wird auch Jalen Beat abkacken. Selbst wenn er die Leistung jetzt haltet halten könnte, LeBron mhm. James überall auf dem Cover, unser MVP,
0: es ist... Ja, ja, und solange AD kacke ist, ja. weil AD hat ja, also der hat ja wirklich nicht die guten Leistungen. Da werden wir gleich bei den All-Star-Berufungen drüber reden, ob AD überhaupt mit drin ist, weil das kann man echt überlegen dieses Jahr. Und solange er auf eher schwachem Niveau spielt und LeBron ganz klar die Nummer 1 ist in dem Team, ist er schon der, der MVP-Frontrunner, klar.
1: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Es war gar nicht geplant, aber ja. <lacht> mein Spieler der Woche. Ich, ich
0: mache das mit dem Podcast schon ein bisschen, Max, weißt
1: du? Wir haben hat schon einen roten Faden, wie früher in der Uni Hausarbeit. Ja, der rote Faden, den brauchen wir. Ja. Ähm, nein, bei mir ist es äh, LeBron James auch vier Spiele. Äh, leider nur zwei gewonnen, zwei verloren. Man muss halt sagen, er ist gerade eben die. Erstes Growing Option, was eigentlich nicht so sein sollte, meine persönliche Meinung, eigentlich sollte Anthony Davis der sein, der jede Nacht 30, 40 Punkte droppt. Jetzt gerade eben in diesen vier Spielen LeBron James mit 30,8 Punkten, ne? mit fast 50 Prozent from downtown, 48,6 Prozent bei 8,8 Attempts. Ja, äh, zweiter Frühling, fünfter Frühling, vielleicht ist es bei ihm auch der zehnte Frühling, bei LeBron James weiß man nicht, äh, dann auch 7,5 Assists, 7 Rebounds, er ist... Es ist unfassbar und ich genieße auch echt jede Sekunde, wo ich LeBron James gerade eben mal zusehen kann. Ich schaue gerade auch sehr, sehr viele Lakers-Spiele, auch alleine wegen ihm. Und das ist der Mann ist unfassbar. Auch vom kompletten Skillset. Also, was kann LeBron James nicht? Das einzige, habe ich mir überlegt, das einzige, was er nicht kann, unterm Dank, äh, unterm Korb stehen, im Dunker-Spot und ein Poster-Rise gegen irgendeinen Big Man raushauen. Aber ansonsten, äh, das ist aber wirklich gefühlt das Einzige im Drive. Unfassbar, Pick and Roll, unfassbar. Jetzt natürlich auch Pick'n'Pop, and Pop, Pick and Roll noch mal gefährlicher, wenn er natürlich solche Quoten auflegt, sein Gefühl für die Entscheidungen zu treffen. Ja, ich könnte ich könnte echt über ihn schwärmen. Äh, Wahnsinn, Wahnsinnsspieler, genießen, solange er noch zockt. Ich hoffe, er macht noch ein paar Jahre und so jetzt gerade eben mit den Leistungen auch MVP Frontrunner. Ja. Mal gucken, wenn er die Leistungen so halten kann vor allen Dingen, dass er so durchspielt. Hättest du gedacht, dass er wirklich jedes Spiel abreißt? Never. Ich Never. auch nicht. Das ich
0: wundert mich so krass. Ja. Also er ist wirklich auf einem komplett anderen Level. Er, er wird ja gerade viel mit Brady verglichen, weil Brady jetzt auch im Super Bowl ist. Und vollkommen zu Recht, also was die beiden machen in dem jeweiligen Alter, das ist so unvorstellbar. Das ist echt krass. Also ich weiß auch nicht, wer, wer sonst in so einem hohen Alter noch performt hat. Ich, ich glaube, Gretzky ist der nicht diese Hockey-Legende? Hat der nicht auch relativ lange gespielt oder bis er sehr alt war, habe ich irgendwie düt, 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 so ein bisschen. Düt, kein im Kopf. Asch, das <lacht> ja, also, ich ich kenne
1: nur,
0: kenn nur den Namen und ich glaube, der hat auch relativ lang gespielt, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, ja es, es ist krank. Und das habe ich schon in so vielen Formaten jetzt mittlerweile gesagt. dass Geile an LeBron aktuell ist, er ist so viel besser als der Rest, dass du wirklich merkst, so wie ihm das auch immer bewusst ist, so, ah, cool, ich kann das machen, ah, ich kann jetzt auch den Dreier werfen, ah, ich kann auch ein bisschen das Spiel aufbauen, ah, lass mich mal in die Zone ziehen. Also er kann halt wirklich alles auf dem allerhöchsten Niveau und er ist so weit im Kopf, diese Regular Season Games, ey, die, die reißt er ab. Das, das ist so, so Billow für den, Alter. Der, der ist jetzt schon im Kopf in den Finals, weißt du? Und, ja. und du weißt auch genau, der wird da stehen mit den Lakers. Weil außer die Verletzten, die haben Verletzungsprobleme, gibt es keinen Weg vorbei an den Lakers. Die sind so dominant und er ist so klar der beste Spieler der Welt. Das ist, das ist echt nice gerade. Und ich glaube, viele Leute, die MJ so abfeiern, kamen genau zu so einem Zeitpunkt zur NBA als MJ auf dem Level dominiert hat. Ja. Und, und haben dann MJ so gesehen und haben gesagt, ja, Alter, wo, worüber reden wir überhaupt? Der ist der Beste ever. Wenn jetzt Leute gerade frisch zur NBA kommen in den letzten ein, zwei Jahren und LeBron diesen letzten Run noch sehen, wo er 36 ist und alle weghaut, die werden auch sagen, Alter, ich habe LeBron gesehen, der war so krass der Beste, da, da gibt es überhaupt kein Argument, dass Jordan besser wäre.
1: Das tut ihm auch, das tut ihm glaube ich gerade auch für seinen Rhythmus gut, dass er einfach durchspielt und ich glaube, dass die Leute ihm das auch hoch anrechnen. Kein Loadmanagement, keine Pausen. Er selber hat ja auch gesagt, ich bin nicht müde. Ich bin nicht, ich bin nicht müde. <lacht> <lacht> ja, nee, ich und weiß das, auch nicht. Er sieht auch nicht müde aus, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube,
0: er und Kawhi sind beim gleichen äh, Roboterhersteller gebaut worden. Ja, ich nur, nur bei Kawhi haben sich so ein paar Verschleißteile eingeschlichen. Da musst du ein paar Mal die
1: Batterie austauschen.
0: <lacht> ja, und, und ein paar Mal so, so Teile in den, in den Gelenken. Und bei LeBron ist einfach, nee, das ist der perfekte Cyborg. Let's go.
1: Absolut. Wollen wir mit dem, mit dem Westen reinstarten oder mit dem Osten? Ne?
0: So oder so, wir sollten reinstarten, weil wir machen schon ganz schön lange.
1: Ja, dann lass mit dem Osten reinstarten. Ne? Weil ich finde mal, der Westen okay. ist vielleicht ein bisschen...
0: Ich fand den Osten schwerer, sage ich dir ehrlich. Aber wir, wir können reingehen.
1: Ja, der, stimme ich dir sogar zu, weil ich auch, besonders bei Kandidaten wie Kyrie Irving und James Hardner, habe ich mir so ein bisschen schwer getan, die einzuordnen. Äh, wo packe ich sie hin? Wollen wir, mhm. unsere, wollen wir erstmal unsere komplette Starting Five nennen oder wollen wir wirklich Step by Step ich, die Jungs durchgehen?
0: Ich hätte es mal so gesagt, also um ins All-Star Game reinzukommen, gelten natürlich ein bisschen andere Kriterien, als jetzt in die All-NBA-Teams zu kommen, die am Ende der Saison verteilt werden oder, oder gewählt werden. Deswegen habe ich äh, mir drei Kriterien letztendlich hergenommen. Und du kannst jetzt gerne sagen, du hast andere Kriterien oder sonst was. Ja. Ich habe ich hab geguckt nach Stats, ja. die müssen einfach passen, die auf müssen Fall. auf einem Top-Level sein. Dann habe ich äh, geguckt nach der Anzahl der Spiele, dass die Person nicht einfach nur sieben Spiele gemacht hat, da geile Stats hat. Gab's auch schon, gab's schon oft in NBA-History, dass solche Leute trotzdem am All-Star-Game waren. Ich find's ein bisschen schwierig, wenn du so wenig Spieler hast. Und das Letzte ist noch, deine allgemeine Beliebtheit. Das, das hängt natürlich vor allem bei den Startern, kommt es mit rein. Die Reservisten werden ja nach wie vor von den Coaches, glaube ich, gepickt. Ähm, deswegen sollte da die Beliebtheit eigentlich nicht so sehr zählen. Ich hab's trotzdem mal als Argument irgendwie mit drin, so wen will ich im All-Star-Game eigentlich sehen. Ja. Und, und dann würde ich dir jetzt einfach mal meine Starter zeigen im Osten, und, und du kannst ja gerne sagen, ob du, äh, ob du andere hast oder wie es bei dir gerne, aussieht. ja. Okay, also ich glaube, der Frontcourt ist komplett gleich. Ich habe Embiid, Janis und Durant. Ja, hab's Ja, auch. ne? Okay, ja. also da, da gibt es auch nichts äh, dran zu rütteln, wie der Typ von Frauentausch sagen würde. <lacht> <lacht> und dann ist mein Pointguard-Starter, ist Kyrie. Ja. Und auf Shooting Guard habe ich Bradley Beal Slash James Harden. Ja. Und, und das ist so mein Wacke-Kandidat bei den Startern. Zum einen kann ich mir vorstellen, beide sind extrem beliebt, beide kriegen sehr viele Fanvotes. Beide haben es irgendwo auch verdient. Harden natürlich nur acht Spiele gemacht in der Eastern Conference dieses Jahr. Die anderen acht waren in der Western Conference noch bei den Houston Rockets. Man will Biel fast so ein bisschen belohnen dafür, dass er halt in seinem Loser-Team da dauernd die Statistiken ballert. Und ich glaube auch, deswegen gehe ich eher in Richtung Biel, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es harden wird. Und deswegen habe ich die zwei so als, als Wacke-Kandidat für den Starter.
1: Lass uns auf Biel einigen. Also einigen? Lass uns Lass uns echt auf Biel einigen. Ich finde, er hat es einfach verdient, <lacht> vor allen Dingen in diesem, ja, sagen wir, in diesem nicht guten Team. Ich versuche das jetzt nicht <lacht> zu formulieren. Das ist, was er da abreißt, ist Wahnsinn. Ohne ihn wäre die Offense eine komplett Katastrophe. Äh, Leider auch sehr, sehr traurig. Er hält gerade einen Negativrekord. Zehn Spiele in Folge, yeah. wenn er 40-plus gescored hat. Das hat der ein oder andere von euch vielleicht auch bei Bleacher Report oder so gesehen. Haben die Wizards tatsächlich verloren. Das kann man sich halt einfach auch überhaupt nicht geben. Wenn du jedes Mal <lacht> 40-plus scorst und dann gehst du jedes Mal als Loser vom Platz, dann denkst du die halt auch. Aber vor allen Dingen, er gibt nicht auf. Er lässt sich nicht hängen. Und er ist gerade der Topscorer in der Liga. Und das ich finde, yeah. man sollte ihn einfach belohnen. Und James Harden, der jetzt auch... Ich muss schon auch sagen, ich habe schon so ein bisschen auch persönliche persönliche ja, wie sagt man das? Vorlieben, das klingt irgendwie komisch. Aber zum Beispiel, also <lacht> James Harden
0: war jetzt auch Max hat sie lieber gerne ohne Bart. <lacht> <lacht>
1: ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, nein, also James Harden hat sich ja jetzt auch nicht gerade eben sauber, sag ich, von den Houston Rockets verabschiedet, auch wenn man da natürlich immer den Medien glauben muss. Und er selber hat gesagt, hey, Ne, ihr habt das ja selber alle mitbekommen. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, der bei mir komplett anders ist. Der Frontcourt bei uns ist zwar gleich, mhm. aber ich habe Kyrie nicht mit drinnen, denn ich oh. habe mich. Und das heißt nicht, dass Kyrie für mich kein Rollstar ist. Er ist für mich ja, ein Rollstar. Ja. Wir Sonst, sind bei den Startern. Sondern es ist für mich einfach auch der Punkt. Ich will als Starter Jungs haben, die, die ich auch einfach präsentieren möchte und sagt okay da ist jetzt nicht irgendwie dies das oder jenes vorgefallen und Kyrie hat sich einfach zwei drei Wochen daneben benommen und deswegen habe ich für mich einfach eiskalt gesagt bei mir wäre Janis mein Point Forward und dann ist bei mir Bradley Beal und Jalen Brown sind meine beiden Guards ich weiß dass das
0: Ah, jetzt hast du natürlich einen Sweet Spot getroffen weil ich ja Jalen Brown liebe ja, ja okay. für, für noch aus
1: ähm, Brown ist für mich also von der Defense her brauchen wir nicht reden Kyrie ist Offensiv mit das non plus ultra besonders was Handles angeht, aber wenn ich halt dann wirklich wenn ich die Wahl hätte zwischen der Starting Five, Janis als Point Forward Beal Brown dann als äh, Guards und Kevin Durant und Joel Beat oder ich switche Kyrie und Brown, dann würde ich immer die Starting Five mit Brown nehmen, weil der ja, halt klar. Offen weil klar. der offensiv so einen Jump gemacht hat und defensiv und das ist auch wieder so das Thema belohnen, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, man will Jungs, die sich auch entwickeln und für mich hat Brown sehr, sehr schnell die nächsten zwei Schritte gemacht und deswegen ähm, hätte ich Kyrie tatsächlich auf die auf die Bank gesetzt, auch wenn das vielen da draußen mhm. vielleicht nicht gefällt und es gibt viele Kyrie-Fans man kann ihn also wenn man klassisch aufstellt dann ist Kyrie natürlich mit drinnen, weil dann sagst du Point Guard, Shooting Guard, Small Forward Power Forward, Center bin ich ja eigentlich auch immer ein Fan davon, aber ich habe mir dieses Jahr gedacht, Alter, nein, ich will, ich will dich einfach nicht als Starter mit reinnehmen. Auch einfach als Denkzettel, was ihn halt ungefähr an Scheiß interessiert, ob ich ihm jetzt einen Denkzettel gebe. Aber
0: ja, ich finde, du klangst auch so ein bisschen wie so ein Direktor. So, ja. Nee, Kyrie hat sich einfach zwei, drei Wochen daneben benommen und deswegen darf er jetzt nicht mit auf die Klassen fahren. Gibt es erstmal Verweis
1: und beim nächsten Mal ja. gibt es einen Verschärften.
0: Ja, und dann gibt es die Klassenkonferenz und dann Disziplinarausschuss.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, ich habe bei dir einen Sweet-Spot getroffen, weil du Brown auch magst. Was hältst du von der Idee? Also zu sagen, okay, ich fülle meine Guards-Position quasi eigentlich mit zwei. Ja. Äh, Guards-Slash, Brown kann ja auch Forward spielen und sagt dann, Jan, das ist mein äh, Point-Forward.
0: Nee, also das darfst du ja, weil, weil Brown ist äh, meiner Meinung nach drin als Shooting-Guard. Und deswegen, aber, ja. deswegen kannst du Beal und äh, Brown natürlich hinstellen, ob das so viel Sinn macht. Klar, wenn Du Janis dann das Point Forward spielen lässt, das ist natürlich eine geile Mannschaft und vor allem defensiv könnte die richtig was reißen. Und das wäre, die, die spielen ja eh nicht so am Ende, das müssen wir noch dazu sagen, das wird ja am Ende noch dann gewählt von den beiden Captains aus beiden Lagern sozusagen. Ähm, aber jetzt einfach nur die, die besten fünf Spieler sozusagen fürs All-Star-Game ähm, sind, sind eben die Starter, die wir jetzt hier nennen in der Eastern Conference. Ich verstehe dich, ich bin auch Riesen-Brown-Fan. Ich finde aber, Kyrie gehört schon rein. Zum einen ist er der beste reine Einser im Osten, äh, weil ich Harden nicht als reinen Einser zähle. Und äh, dann finde ich eben, abgesehen von dieser von diesem Ausfall, hat er sich extrem verdient gemacht für die für die Netz. Also er, er scoret wahnsinnig gut, sein, sein Schuss ist effektiv. Das, das ganze stimmt, Team ja. verteidigt nicht. Also das, das kann man jetzt nicht nur auf ihn abwälzen. Natürlich ist er Kacke in der Defense. Aber wenn du dir sie die so die All star historie anguckst, da waren ja nie die Leute, die irgendwie krass verteidigt haben. Also außer du bist jetzt Kawhi Leonard oder Paul George, die einfach beides können. Aber es, es werden ja nicht die, die, ähm,
1: die besten Defender reingewählt, sondern die eigentlich. Die
0: besten Defender reingewählt, das ist ja. einfach nicht so. Ja. Und der, der letzte Punkt, den ich noch zu Bier bringen würde, genau, das ist aber nur für, für die Leute da draußen so ein bisschen. Nochmal, wir wählen hier nicht All NBA. Weil bei All-NBA würde ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt am Ende der Saison wären und wir hätten diese Leistungen von Biel, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, aber Biel macht das in einem Loser-Team. Und diese 40, die er jede Nacht droppt, Max, du hast es selber gesagt, sind ja wertlos. Weil, weil ja. nicht mal mit den 40 gewinnen sie die Spieler. Also warum soll ich ihn belohnen dafür, dass er leere Zahlen in einem schlechten Team auflegt? Ja. Deshalb wäre es bei mir strittig mit, mit All-NBA. Für das All-Star-Game, zählt dieser Faktor aber nicht, da gelten andere Kriterien und deswegen ist Biel sehr wohl für mich drin. Und Kyrie nehme ich auch rein, ich, ich verstehe, was du meinst und äh, wir können jetzt weitergehen zu den Reservisten. Ich habe Brown auf jeden Fall bei den Reservisten mit drin. Ja, hat er auch ähm, verdient. Ich, ich nenne dir jetzt einfach meine sozusagen meine fünf Auswechselspieler zu Starting Five. Und dann haben wir ja noch zwei weitere, also Mann 11 und Mann 12, die beide für mich auch Wackelkandidaten sind. Deswegen würde ich dir gerne erst mal diese, auch, fünf, ja. diese fünf nennen. Also ich habe äh, Jalen Brown, ich habe Jason Tatum, ich habe Zach Levine, ich habe Harden und ich habe Sabonis. Ja. Sabonis hat Glück, weil er ein Big Man ist und ich hatte bisher keine Big Man. Ähm, und, und er spielt auch geil so, aber also es gibt andere, zum Beispiel Chris Middleton, der, der ein Wacke-Kandidat für mich ist. Den hätte ich zum Beispiel eigentlich force the bonus, aber ich brauche da auch irgendwo einen Big Man da drin. Und ansonsten, du, du hast halt in der Eastern Conference so offensiv starke Guards slash Forwards, die müssen da alle drin sein. Also Harden, Levine, Tatum, Brown, die sind so krass diese Saison, die kannst du nicht draußen haben.
1: Jetzt wird's funny. Okay,
0: du, du hast keinen von denen drin. Nein, nein. Du, du, also erst, hast, nur, du hast nur Big Man.
1: Also erstmal, um dich zu beruhigen, ich habe The Bonus auch drinnen, weil, okay. weil ich finde, er hat es einfach verdient. Äh, ich sag dir, also erstmal könnte ich mich darauf einigen, dass wir sagen, Kyrie kommt bei den Startern mit rein. Äh, dass wir das Einzige, was ich nicht haben wollte, ich wollte nicht Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant das ist, ja, ja, ja. Äh, deswegen nee, da. haben wir ja nicht. Haben wir nicht dass, also ich sage jetzt mal, meine Bench wäre, ohne dass ich Kyrie jetzt bei den Starten reinpacke, Kyrie, Harden, Tatum, The Bonus, und dann habe ich mich doch ein bisschen auch daran gehalten, zwei Big Men mit reinzupacken, Bam Adebayo. Bam,
0: ja. ja. Bam äh, ist bei mir Wacke Kandidat. Das ist der, ne, der ist auf 12.
1: Und was jetzt witzig, bei mir ist nämlich Zach Levine, einer von den, äh, wir haben ja die Spots 6 und 7 von den Reservisten, ne, bei dem ich gesagt hätte, der ist bei mir gar kein Wackelkandidat. Also, Zach Levine ist bei mir auch ein All-Star. Bei mir aber, auch nicht. Genau, und beim äh, fallen Dingen, Zach Levine ist auch, die, den Sprung, den er in die letzten Jahren gemacht hat, und bei den Bulls, da kann man jetzt auch wieder quatschen in dem Team, ist eigentlich so ein bisschen der Beal-Case, weil die Bulls halt auch sehr, sehr viele Spiele verlieren. Und ja, er, aber er ist
0: so gut mittlerweile. Echt? Also Und gerade solche Jungs werden beim All-Star-Game gefeatured. Guck ja. dir mal die aus den 2000 ern an, wo immer Allen Iverson, Tracy McGrady, Vince Carter, die waren so oft bei Scheiß-Teams, aber ja. die wollte halt jeder sehen.
1: Levine ist übrigens bei vielen, weil sie ihn einfach so gern mögen, ne? die haben den auch einfach als Starter reingepackt. Mhm. Sehe seh ich jetzt nicht so. Und ich glaube du auch <lacht> und ich glaube, auch, dafür gibt es einfach andere Guards, die besser sind. ja. Ähm,
0: aber genau. ich, ich verstehe den Case. Leute seid seid ruhig leidenschaftlich, was euer Fandom angeht.
1: Das finde ich übrigens auch ein ganz wichtigen Punkt, sich gegenseitig nicht zu haten ne? und wenn jemand sagt, ey, ich will Dennis Schröder im Westen meine Stimme geben, dann tut es. Also selbst wenn ihr vielleicht selbst wenn man sagt von den Leistungen her ist Dennis Schröder ganz sicher kein äh, Starter im Westen, ne? dann macht es trotzdem. Also das kann jeder auch nach wenn jemand sagt, ich, Stats sind mir nicht so wichtig, Mann, ich mag einfach hier Dennis Schröder und ich mag Thais und keine Ahnung wen, dann votet, wie ihr Bock habt. Das ist ja auch das, was es letztendlich dann interessant macht. Jetzt gibt es eigentlich nur einen Case, wo wir diskutieren müssen. Bam Adebayo, du hast es schon irgendwo geahnt. Warum hast du ihn nicht mit reingepackt? Uh,
0: nein, nein, er, er ist bei mir an der, an der Elf. Ah, okay. oder, oder an der 12, also er ist noch im Roster, im Roster, Entschuldigung. Aber dahinter kommen jetzt noch zwei Namen. Also ich sag dir jetzt mal, mein Mann Nummer 11 oder 12 ist Bam und der, und der andere Elfte, Zwölfte ist Middleton. Die müssen für mich eigentlich drin sein von der Leistung her. Aber ja. jetzt kommt's. Du hast noch Malcolm Brockton und du hast noch Ben Simmons. Ja. Ben Simmons war schon All-Star, hatte damals auch nicht die krassen Stats, ist er jetzt dieses Jahr kein All-Star? Also du, du guckst ja auch viele Sixers-Spiele, ich gucke viele Sixers-Spiele. Der Mann ist schon verdammt geil. Also der, der spielt wirklich sehr, sehr guten Basketball, ist super wichtig für die Sixers, die ein Top-Kandidat sind, den Osten zu gewinnen. Tue ich mich richtig schwer. Ich habe ihn aktuell nicht drin, aber er ist für mich so ein Streitpunkt. Und Bruckton ist einfach so ein geil, solider Point Guard, der ist mit Sabonis geschafft hat, die Pacers nochmal so ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Aber ich schaff's nicht oder bring's nicht übers Herz, ihn vor Middleton oder Bam zu stellen. Also diese, diese vier Namen, Bam, Middleton, Brockton, Simmons, die sind für mich echt schwer. Ich habe mich jetzt für Bam und Middleton entschieden, dass sie mit drin sind, Brockton und Simmons nicht. Ich nehme aber auch gerne Cases an für Brockton und Simmons, weil ich es echt schwer finde, da eine Entscheidung zu treffen.
1: Nimmst du auch Cases an für Colin Sexton? <lacht>
0: Ey, Ohne gut, Scheiß. Gut, gut, dass du ihn aufbringst. Colin Sexton, warte, ich rufe mir kurz seine Stats auf, weil er hat unfassbare Stats. Er hat 25, nee, 24 und 4 Assists. Er schießt 50 aus dem Feld, 43 von der Dreierlinie.
1: Er ist, also, guter, guter warst,
0: Case. Guter Case. Bin ich ehrlich mit dir? Das Einzige, was mich gestört hatte, war, dass er ein paar Spiele verpasst hat. Ja. Aber das haben die anderen auch. Also, das ist eigentlich nicht so der, der gute Konter von mir. Ich, ich weiß halt von, nicht, ob ich ihn vor Brock denn stelle. Das weißt Problem du? ist,
1: von den Jungs, die wir gerade eben aufgezählt haben, hat jeder sein Defizit und da wird es am Ende dann einfach drauf ankommen, wer mehr Fans hat, ganz ehrlich. Ähm
0: aber, aber die Reservisten werden nicht von Fans gepickt. Ah,
1: also ja, die werden von uns gepickt, okay. Ähm.
0: <lacht> Nein, ja, sowieso jetzt von uns, aber ich meine, die werden ja, ja von den Coaches meistens gepickt. Lass mal überlegen, wie würden die Coaches denken, Ach. Da
1: könnte wahrscheinlich Ben Simmons schon einen guten Stand haben. Wobei Ben Simmons
0: offensiv auch, auch, Ja, auch Brockton könnte einen geilen Stand haben. Weil ja. die einfach sagen, hey, das, das ist ein, ein NBA-Talent. Aber ja, ich, ich finde es auch schwierig. Sechsten, ganz ehrlich, guter Case. Für, ja. für ein All-Star-Game ist das ein Case. Für, für All-NBA sicherlich nicht. Aber für ein All-Star-Game, wieso soll er keinen Case haben?
1: Vor allen Dingen, ersten, also mit hauptverantwortlich dafür, dass die Cavs gerade eben überhaupt so gut dastehen. Ähm, nicht nur Wo wegen der einen... stehen sie
0: denn mittlerweile eigentlich? Ja, ich weiß die nicht. stehen, also schon mal nicht Top 5, die stehen... Sechs oder 7 so. 7, ja. ja. Ah, krass. Genau.
1: Also muss man schon sagen, ohne ihn. Vor allen Dingen ist auch, wenn wir immer über, über Defense, aber das interessiert halt leider immer keinen, so wirklich Defense, wenn wir jetzt über das All-Star-Game quatschen. Ja, ich bin... Ich kann mich gerade irgendwie nicht festlegen. Ich habe überhaupt nicht an Ben Simmons gedacht. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie Ben Simmons. Äh, und jetzt, wo du es gerade eben erwähnt hast, ist es auch echt ein guter Case. Aber genauso wie Middleton, der zwischenzeitlich auch unfassbar kranke Stats hatte.
0: Ja, ja, der, der hat auch jetzt gute Stats. Ich lese dir mal Middleton vor. Der hat, der hat 21,6 und 6 und dann schießt er 52 und 46 und 92. Also wie kann der kein All-Star sein? Weißt du, bei, bei einem der besten Teams im, im Osten, ja. der muss auch ein All-Star sein. Und dann wird es richtig schwer. Und dann fallen so Leute vielleicht wie Brockton, das ist so ein typischer Kandidat, der da kein All-Star wird, weil er einfach zu, so das Mike Conley-Syndrom, der wurde auch nie All-Star, obwohl er es ein paar Mal verdient gehabt hätte. Und Sexton wird, glaube ich, auch runterfallen, einfach weil er zu jung ist. Weil er, weil er der, der jüngste von denen allen ist und weil die vielleicht sagen, dazu, ja. ey, der, der hat noch ein Jahr. Also, wenn, wenn wir ihn dieses Jahr nicht wählen und er hält die Leistungen, ist er halt nächstes Jahr drin. Aber so Leute, weiß ich nicht, Middleton ist nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder drin. Aber Lass mal, uns auf
1: Middleton einigen, dann würde ich sagen. Jetzt Middleton ich ein bisschen, und Bam? Ja, jetzt, wo ich ein bisschen ja. drüber nachgedacht habe, Middleton ist schon, hat schon einen sehr, sehr guten Case. Vor allen Dingen auch die Stats sind schon echt stark.
0: Ja, okay, dann, dann lass Middleton, aber also ich, ich bleib dabei, ich, ich nehme jeden Case auch an für andere. Ich finde den Osten super schwierig. Wirklich. Be besonders hinten, ja. Ja, hinten sehr schwierig. Das ist beim, beim Westen anders, zumindest nach meiner Auffassung. Sag mal, <lacht> sag mal deine Weststarter. Ich, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass wir die exakt identisch haben. Nein. Glaub, nee? Nee. Ja, weil glaub. du wieder so einen Jalen Brown drin hast. Nein. Du, hast, du hast bestimmt Paul George oder so drin.
1: Ja, ich habe Paul George drinnen tatsächlich. Ah, okay. Ja, gut, ähm, dann, dann hau raus. Also ich muss auch sagen, bei mir gibt es bei pa zwei Positionen ganz krassen Slash. Äh, wie bei dir, bei mhm. Beal und so also nochmal Beal und Harden, genau. Ja. Also Curry äh, auf der 1 bei mir, dann an der 2 Guard-Position Doncic Slash Dame an der 3. An der 3. An der PG slash Kawhi und dann LeBron James und Jokic. Das ist bei mir, ähm, das wäre meine Starting 5. Besonders bei dem Thema Dame, Doncic sind die richtig abgegangen. Äh, ich habe das Gefühl, dass mehr Richtung Dame tendieren. Also die Leute, wie, wie ist es bei dir? Hast du Curry und Dame
0: als Starter? Ich habe Curry und Dame als Starter und ich habe Doncic überhaupt nicht mit drin.
1: Ja, du hast Doncic. Also,
0: also natürlich habe ich ihn später mit drin, aber der hat für mich überhaupt keine Starterambitionen, weil zum einen ist ein Dreier immer noch kacke. Wir, wir vergleichen die auf dem allerhöchsten Level, muss man dazu sagen. Ja. Damian Lillard und Stephen Curry sind auf einem anderen Level als Luka Doncic, ganz klar einfach. Doncic hat zwar geile Stats, vor allem wenn man so nah am Triple-Double. Natürlich sieht das geil aus. Er spielt natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen eine andere Position, aber er hat einen, er hat einen ganz anderen Spielfluss, als, als den Dame und Steph haben. Aber abgesehen davon, also wer sind die zwei besten Guards in der Western Conference dieses Curry Jahr? Das sind, einfach, das sind einfach Curry und Dame. Deswegen, ja. ich habe da, ich, ich sehe irgendwo einen Case für Doncic, wenn ihn einer machen will, aber ich persönlich würde ihn nicht annehmen. In Shots dem feiert. Falle. Und ja, Shots <lacht> feiert. Und also meine Starting Five und ich habe auch hintergeschrieben alle Lock. Also ich, bei mir gibt es da keine Slashes. Ähm, bei mir ist es Jokic, LeBron, Kawhi, Dame, Steph. Case ja. closed. Bei, bei PG würde ich noch ein bisschen den Case mitgehen bei dir, aber ganz ehrlich, sie sind beide in der gleichen Mannschaft, sie haben beide die gleichen Stats und, und Kawhi hat halt ein bisschen bessere Stats und ist der Go-To-Guy und PG ist die zweite Option. Warum? Also klar, es, es ist nah beieinander, aber für mich der Favorit ist daraus schon auch Kawhi.
1: Also ich habe mir gerade vorhin die Stats auch nochmal aufgerufen von beiden und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass PG als letzte Mal, als ich auf seine Stats geguckt habe, ein Ticken besser war, was auch die Punkte anbelangt. Und dann habe ich mir auch noch mal so ein bisschen angeguckt, wie die Würfe unassisted, assisted sind. Und jetzt, wo ich noch mal auch mit dir drüber quatsch, Kawhi Leonard macht einfach mehr Punkte. Die haben beide die gleichen Assists. Paul George macht mehr Turnover, wo ich ihn ein bisschen loben möchte. Er hat so ein bisschen diese Points. Forward, wobei er das überhaupt nicht ist, Position übernommen. Also der, der sehr, sehr oft den Ball nach vorne bringt, wo ich gesagt hätte, Paul George, <lacht> ist keiner, der der das Spiel aufbaut. Äh, macht er mittlerweile okay. ganz grundsolide, aber ja. Ge
0: Geb diesem Team bitte endlich einen Point Guard. Ja. Und bitte. Ey, weißt, tradet da Chris Paul hin, das ist mir egal, aber das ist ja so erbärmlich, denen zuzugucken, wenn okay, der Paul also George sagen, den Ball bringt.
1: Ich würde sagen ähm ich lasse mich da relativ easy von dir überstimmen mit Curry, Dame, Kawhi, LeBron James, Jokic. Ich bin vielleicht auch immer so einer, der versucht, <lacht> ja Was denn? auch mal einen Case aufzumachen für so. Ich, ich weiß, dass Luca natürlich offensiv überhaupt nicht die Power von dem Dame hat. Was mhm. für mich der größte der größte Unterschied ist Doncic hat gerade gar nicht so eine Geheimwaffe wie ein Stephen Curry oder Damian Lillard. Dame ist jemand, den musst du anfangen zu verteidigen und zwar eine Meter nach der Dreierlinie. Dann ja. ist das Pack and Roll von Dame gerade eben. Luca war in der letzten Saison viel viel stärker im Pack Roll, ist einfach viel gefährlicher, weil Dame sowohl wenn er reingeht als auch von draußen. 100 mal mehr Deadly ist als Doncic und das, ich verstehe es absolut, ähm, deswegen packe ich Doncic raus und bei Kawhi Leonard sind es dann letztendlich die Stats, wobei ich Paul George schon auch für die Rolle, die er jetzt gerade bei den Clippers übernimmt, loben möchte, deswegen, ich packe ihn halt jetzt auf die Bench, aber er ist bei mir trotz allem dabei, auf jeden Fall.
0: Okay, gut, dann kommen wir zur Bank im Westen, also ja. jetzt auch sieben Namen, ich lasse es jetzt mal mit den, mit den Backe-Kandidaten, aber weil es gibt im Westen zwar auch noch Leute, die es bei mir nicht komplett in die Mannschaft geschafft haben, aber die sind wie Colin Sexton einfach auch noch so ein bisschen zu jung, ein bisschen zu früh alles. Deswegen, ich sage dir einfach meine sieben Namen, die, die ich auf der Bank habe. Ich habe Doncic auf der Bank, Donovan ja. Mitchell, Hab ich Paul ich auch. George, Hab ich auch. Anthony Davis, Hab ich auch. Christian Wood. Hab ich auch. Ingram und Zion. Ja. Äh, es gibt nur einen. Als Zion habe ich auch
1: und bei Ingram habe ich Devin Booker. Da habe ich Devin Booker mit reingenommen.
0: Oh, guter Case, Alter. Ich habe Booker. Booker ist mein Ben Simmons. Ich habe <lacht> überhaupt nicht. Doch, ich habe an Booker gedacht. Ja. Warte mal, aber ich. Ja, doch, ich habe an Booker aber gedacht. Aber habe ich dann wieder
1: schnell vergessen.
0: <lacht> nee, nee, aber ich, ich fand Ingram einfach äh, krasser, um ehrlich zu sein. Ja, Ingram hat bessere Zahlen. Es geht hauptsächlich um Zahlen beim All-Star-Game. Er, er hat es meiner Meinung nach verdient. Und er, ähm, er ist halt die erste Option in einem Team mit Zion. So, ja. und er, er hat halt einen wahnsinnssprung Sprung gemacht. B äh, hier, wie heißt der Booker hat jetzt Chris Paul an seiner Seite. Hat sich jetzt nicht so sonderlich im Game gesteigert, finde ich. Defensiv vielleicht, offensiv sicherlich nicht. Deswegen Es ist ein guter es, äh es ist natürlich hart auch, da jetzt Booker raus zu, rauszunehmen, aber ich glaube, das ist aber auch ein bisschen Sympathie, muss ich dazu sagen, ich, ich mag Ingram einfach mehr als, als ihn, als Booker. Mit ein bisschen Sympathie, mit ein bisschen Engstirnigkeit, sage ich, Ingram würde mich wahrscheinlich im Zweifel auch mit Booker anfreunden können, aber da es meine Liste ist, sage ich, bei Platz Nummer 11 oder 12, Ingram statt Booker. Okay, dann ist es
1: bei Björn Ingram, bei mir ist es genau das gleiche, persönliche Sympathie, deswegen ist es bei mir Devin Booker, ich kann aber Brandon Ingram auch komplett nachvollziehen. Lass mal, du hast nämlich ganz am Anfang gesagt, Anthony Davis ist jetzt bei uns Reservistenrolle und man muss schon auch sagen, also AD spielt nicht so wie, also Starter war für mich überhaupt kein Thema, bei, weiß ich nicht, bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, Starter nicht. Anthony Davis spielt gerade eben, ja, ich weiß, also ich bin eigentlich richtig enttäuscht, vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, dass AD wirklich in, jetzt besonders in der Saison übernimmt und die ganz klare erste Scoring-Option ist und jede Nacht die 30, 40 Punkte auflegt mit LeBron James als mit dem besten Passer oder dem besten Passer, jetzt wenn wir mal die Stats außen so vor lassen in der NBA. Da er sagt zwar selber, ich bin gerade, was hat er gesagt, ich glaube, ich bin gerade selber einfach nicht ich selbst ich bin ja, so Er gerade, hat gesagt,
0: I suck right now.
1: Ja, ähm, aber ja, das. Gute Erkenntnis, ähnlich wie bei Kyrie. Das ist genauso wie, wenn Kyrie jetzt das sagt und verteidigt halt trotzdem weiter wie der, der schlechteste Defender in seinem, in seinem Team.
0: Ja, klar. Ähm, also für mich der Case, der Mann macht immer noch 28 und fast neun Rebounds. 3,3 ja. Assists, spielt beim besten Team der NBA, ist ein Top-Verteidiger. Und man weiß halt einfach, wer er ist. Also der ist halt ein siebenfacher All-Star. Und es gibt solche Jahre, wo jemand nicht so auf dem Top-Level spielt und ich will jetzt nicht sagen, das ist dann ein Mitleidsvote, weil er verdient halt schon und du und weißt auch, auch ist, im, im im Laufe der der nächsten drei Monate ist der auch wieder auf Top-Level und er wird auch in den Finals wieder performen, deshalb ich, ich verstehe so ein bisschen die, die Fragezeichen gerade, was seinen Namen angeht, aber wenn wir es uns wirklich mal neutral betrachten, ist er ein Big Man neben LeBron, der 22 und 8 macht, plus, plus gute Quoten aus dem Feld, Dreier muss ein bisschen besser werden und, und Top Defender immer noch und, und deswegen ist er für mich auf jeden Fall drin.
1: Schöner Punkt, ich wollte genau das Gleiche sagen. Es gibt mal Jahre oder es gibt auch, es gibt auch einfach mal eine Phase, zwei, drei Monate, da läuft es halt einfach nicht so. Und ich bin mir auch sicher, Richtung Playoffs werden wir wieder einen anderen Anthony Davis sehen und dann in den Playoffs sowieso. Deswegen war bei mir auch überhaupt kein Wackelkandidat. Es war einfach klar, kein Starter auf der Bench, fertig.
0: Okay, dann sage ich noch die zwei, beziehungsweise jetzt drei mit Booker, die es bei mir nicht reingeschafft haben. Also es ist dann einmal Devin Booker und die anderen beiden, die leider vorbeigeschrammt sind, die aber in den nächsten Jahren sicherlich all werden, sind Darren Fox und Shay Gilgis Alexander. Ja. Äh, vor allem Shay spielt, äh, eigentlich beide, beide spielen eine geile Saison, beide scoren, glaube ich, über 20 Punkte, beide sind der Leader ihres Teams und sie haben es einfach ganz knapp nicht geschafft. Ich habe mir in Klammern geschrieben, zu jung, zu unerfahren, zu früh und ja, das ist jetzt nicht die für die Shay und die Aaron Fox-Fans ist die äh, Ausrede sozusagen oder Begründung jetzt natürlich nicht genug. Verstehe ich auch Leute, aber sagt mir gerne einen Spieler, für den ihr die Aaron Fox in dieses All-Star-Game stecken würdet. Ich persönlich sehe einfach keinen.
1: Das ist bei mir genau das gleiche. Ich habe dann auch die zwei, drei Kandidaten mir noch aufgeschrieben, habe dann überlegt, würde ich tauschen? Und dann war die Antwort einfach nein. Egal ob persönliche Sympathie, Stats, Impact, da äh, gibt es für mich auch. Ähm ja, reicht noch nicht. Shake vor allen Dingen bei Shay habe ich doch mal ganz kurz überlegt, aber da, da reichen mir auch einfach die Stats noch nicht. Und, aber das trotz allem spielen ja. beide eine gute Saison. Shay Gilchus, Alexander sowieso schon immer ein Fan gewesen und wird auch in den nächsten Jahren mit ja, eines der größten Talente, die wir, glaube ich, auch so haben. Und OKC kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben.
0: Ja, Thema Stats noch ganz kurz. Also wer die Stats aber auf jeden Fall liefert, ist einfach Christian Wood. Der Typ ist halt wirklich von undrafted über die G-League zu von jedem NBA-Team gekuttet. Jetzt mittlerweile in der NBA angekommen und scoret halt wirklich 23 Punkte, holt 11 Rebounds, schießt 55 aus dem Feld und über, nee, sorry, und 39 Prozent von der Dreierlinie als Center. Ja. Der ist wirklich, also die Entwicklung, die der hingelegt hat, ist so unfassbar. Um, und dafür muss er auf jeden Fall dieses Jahr mit, einem All äh, mit einer All-Star-Berufung belohnt werden. So, die Rockets
1: sowieso gerade. Nur ganz kurz, yeah. Lauf. Fünf Spiele in Folge, sechs Spiele, je nachdem, wie das letzte Spiel ausging. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Die Rockets, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt mit
0: diesem Sechs, sechs in Folge.
1: Sechs in Folge, die, <lacht> die schleichen sich gerade eben so ran. Die Berichterstattung ist relativ trotz allem gedämpft, weil du hast jetzt einfach keinen James Harden mehr, der dann doch einfach auch medial so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du hast keinen, der jeden Abend 40, 50 Punkte hat. Die schleichen sich ran und bin ich mal gespannt, wo die am Ende landen. Ist, ja, man kann fast sagen, es ist eigentlich ein Oldie-Team, weil wenn du dir mal ja. überlegst, so ein John Wall in seiner Prime, in The Marcus Cousins, in seiner Kings Prime, in Depot komplett fit, dann mhm. äh, jetzt der Christian-Wood-Case, den du ja gerade eben erzählt hast, Taka, Gordon. Ja, die beide auch nicht mehr die Jüngsten sind, aber jetzt gerade eben auch ganz gut. Da sieht man auch wieder, was Team Chemistry ausmacht. Das ist im ja. Basketball immer so unterschätzt. Äh, es, ja. war,
0: es war einfach vorbei mit Harden. Absolut. Und Das muss man eingestehen. Ähm, okay, okay, ich würde, ich würde sagen, <lacht> wir nennen nochmal unsere Teams. Ähm, ich ich sage einfach nochmal mein Team und ich glaube, deine waren jetzt relativ nah bei meinen. Ähm, also Starter Kyrie, Beal, Janis im und Durant im Osten. Auf der Bank im Osten Harden, Levine, Tatum, Brown, Sabonis, Bam und Middleton. Und im Westen habe ich Jokic, LeBron, Kawhi, Damon, Steph als Starter. Und da mhm. auf der Bank kommen Doncic, Donovan Mitchell, Paul George, AD, Christian Wood, Ingram, äh Ingram sorry, und Zion. Jo. No. Aber mir Osten.
1: Janis, uh, ja. Biel, Brown, Kevin Durant, Jalen Beat. Dann von der Bench Kyrie Harden, Tatum, The Bonus, Bama de Bayo und äh, Colin Sexton, Zach Levine. Bleib jetzt einfach dabei. Ah, ne, ähm, wir haben uns ja auf Middleton geeinigt. Also ja. Ja. Middleton und Zach Levine, sorry. Und All-Star, Westen-Starter angepasst, Curry, Dame, Kawhi LeBron, James Jokic. Und dann von der Bank, genauso wie du, bloß ich habe hinten halt, halt noch Devin Booker. That's all. Okay. Das ist schon relativ. Ja, außer die, die letzten Positionen. Da, da bin ich mal gespannt, ob es da Überraschungen geben wird. Aber das äh, entscheiden dann letztendlich die Coaches.
0: Ja, es wird sicherlich All-Star-Snaps geben. Die gibt es ja jedes Jahr, wo dann Spieler, die nicht berufen wurden, natürlich von ihrer Fanbase krass äh, aufgefangen werden. Und wo dann die Fanbases auch aktiv bei Social Media halt viel posten. So, war der wurde gesnappt, der wurde gesnappt. Und es gibt es halt jedes Jahr, weil es gibt leider nur zwölf Rosterplätze. Das ist einfach so. Und. Und das auch
1: was wir auch nicht unterschätzen dürfen, Corona. Muss bloß jemand ins hm. Covid-Protokoll, dann... Ja. Ihr wisst es selber, dann gibt es mal ganz schnell zwei, drei Plätze, die plötzlich frei werden, dann wird nachgerückt. Also das muss man halt auch einfach bedenken, dass das dieses Jahr passieren kann.
0: Ja, das muss man mittlerweile, also in dieser Saison muss man das eigentlich einplanen wie eine Verletzung. Das ja. kann einfach passieren, das haut dich dann raus für ein paar Wochen, das kann dich länger noch beschäftigen oder relativ kurz. Und das, das gehört in diesem Jahr einfach dazu. Vor allem jetzt, wenn in bestimmten Städten sogar wieder Fans rein dürfen. Muss man alles halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, sollen wir zu History Corner kommen? Jo, gerne. Okay, also ich hatte ja angekündigt, dass, äh, dass mich das Brooklyn gegen die Wizards-Spieler so ein bisschen draufgebracht hat, weil natürlich aktuell in der NBA in den letzten zwei Jahren und in diesem Jahr besonders schon sehr, sehr krasse Ergebnisse eingefahren werden. Es wird viel gescored. Und deswegen hat mich mal interessiert, was ist eigentlich das Highest Oh, Jetzt, jetzt, jetzt in der History geht's Corner. los. Jetzt geht's los. Wir <lacht> kurz vor <lacht> Aufstehen, Eskalieren. Äh ja, Max sieht <lacht> mich gerade in der Kamera. Ich bin gerade richtig <lacht> sauer. Also, was ist das Highest Scoring Game aller Zeiten ohne Overtime. Also sprich nur 48 Minuten reine Spielzeit. Was ist da das höchste Ergebnis, was jemals eingefahren wurde? Soll ich dich raten lassen oder hast du gar keine Ahnung?
1: Ich habe gar keine Ahnung.
0: Okay, also es übertrifft nochmal bei weitem das Netzspiel. Und zwar haben das, äh, war das Spiel am 2. November 1990. Es war das Opening Game dieser Saison. Die Golden, State, die Golden State Warriors damals noch mit äh, Run TMZ unterwegs. Wer diese dieses legendäre Trio nicht mehr kennt, äh, sollte sie mal googeln. Run TMZ. Und das Spiel. Max, ich raste aus. Ich raste. Ich habe hab sogar meine Flasche. Wasser Ich, ich, ich gebe
1: jetzt mal einen Tipp ab, wie viele Punkte damals gefallen sind. Lass mal schätzen. Wahrscheinlich so, geht das Team so über 170. Dann würde ich vielleicht mal, oh, 170 ist schon echt krass viel, aber wenn du sagst schon noch mal weit entfernt, dann sage ich vielleicht insgesamt sind so 340 Punkte gefallen in diesem Spiel.
0: Ah, du bist knapp drüber. <lacht> also
1: <es lacht> Alter, jetzt ist oh. echt, äh, ich bin knapp drüber. Jetzt, okay. jetzt
0: müssen wir den Podcast abbrechen, Leute.
1: Ja. <lacht> Ihr kennt das vielleicht selber, wenn die Stimme das einfach mal. Das ist richtig kommt,
0: unangenehm. Ich fühle mich wie bei einem Referat. Du klingst gerade einfach wie, als wenn du erst mal in, in morgen dir zwei Schachtel Zigaretten reingepfifft hättest. Ich krieg's auch nicht mehr weg. Also, ich sag das jetzt ganz schnell: <lacht> <lacht> Die Warriors gegen die Denver Nuggets am 2. November 1990. Das Spiel ging 162 zu 158 aus. Keine ja. Overtime. Das, das ist schon krass, Ja, das Trio aus Tim Hardaway. Äh, Gott, wer war das damals noch? Äh, Mitch Richmond, glaube ich. Ah, jetzt kriege ich selber TMZ nicht mehr hin. Doch, und Christian. Ne, jetzt kriege ich selber nicht mehr hin. Warte, ich muss kurz nachgucken, wer war TMZ? Ah, Chris Mullen, ja. Chris Mullen, Tim Hardaway, Mitch Richmond haben zusammen 99 Punkte gemacht, nur als Trio. Aber mein Favorite-Stat aus diesem Spiel ist, dass die Denver Nuggets, das gegnerische Team, haben 130 Feed-Goals genommen. Alter. 130 Würfe. Wie gestört ist das denn? Und das, das muss man jetzt dazu sagen, Leute, in welcher Ära wir hier sind. Wir sind zwar in der Dreier-Ära schon, aber der Dreier wurde noch nicht genutzt. Die Warriors, die 162 Punkte gescored haben, haben vier Dreier genommen, zwei davon getroffen. Und die Nuggets haben 13 Dreier genommen, haben vier davon getroffen. Also es ging nicht groß um die Dreierquoten, es ging vielmehr um die Field Goals und es ging um die Freiwürfe. Freiwürfe hatten die Denver Nuggets 55, die Golden State Warriors 49. Und in jedem Viertel... Nee, in, in der ersten Halbzeit haben beide Teams jeweils in den Vierteln über 40 Punkte gescored und, im, und das dritte Viertel ging 38 zu 39 aus und das vierte Viertel 37 zu 36. Also es war eine Defense-Schlacht, kann man sagen. Es ja. wurde verteidigt auf dem allerhöchsten Niveau. Überlegt euch mal, wie viele Ballwechsel stattfinden müssen, wie viele Würfe gehen müssen, weil die hatten auch keine crazy Quoten. Also die Warriors haben 58 Prozent aus dem Feld geschossen, die Nuggets 43 Prozent, ja. die, die mit ihren 130-Feed-Goal versuchen, haben 43 Prozent aus dem Feld geschossen. Aber am Ende ja, hat es nicht ganz gereicht. Golden State gewinnt 162 zu 158. Sehr, sehr krass, dachte ich, wäre ganz interessant. Und wäre meine Stimme dabei nicht gestorben, dann hättet ihr es sogar genießen können. <lacht> <lacht> Deswegen sorry an der Stelle. Ey, ich hatte richtig Hoffnung, weil, weil mir der Podcast so gut gefallen hat, ob wir den nicht mal wieder als äh, Promo sozusagen einfach auf YouTube hochladen. Einfach ja. damit Leute von den Kanälen auch mal wieder so mitbekommen, ah ja, den Podcast. Aber jetzt glaube ich, entweder ich ah, schneide dieses letzte Segment weg oder, oder wir laden es doch nicht hoch.
1: Nein, Mann, das ist halt auch einfach total menschlich. Ich finde immer so, man versucht immer so perfekt zu sein und wenn da mal was sowas passiert. Das Problem ist, wenn du am Morgen aufnimmst, ist deine Stimme einfach nicht so fit wie am Nachmittag. Das ist, ja, passiert das mir auch leider. immer wieder, wenn ich in der Früh aufstehe und ich will direkt um 9 Uhr eine Reaction machen. Ich starte rein und nach 30 Sekunden, ja, ja, das ist echt so. Und dann denkst du dir so, ja, geil, danke. Ähm, yeah. <lacht> aber ich mag, also ich bin generell gerade eben totaler Fan von solchen Stats und vor allen Dingen auch von solchen his historischen Games. Wann war das 1990, hast du gesagt?
0: Gibt's 1990, 2. November 1990. Das gibt's doch bestimmt auf YouTube, oder?
1: Solche Spiele gibt es meistens.
0: Uh, meins sind voller Länge vielleicht. Lass mal gucken. Ja, Dann aber das längste
1: Spiel mit Overtime gibt's.
0: Ja, das sind, Wie viele Overtimes hat das? Sechs? Ja,
1: ich habe keine Ahnung, eine Million. Das ist völlig krank. Ähm, gibt es ja, gibt es. Ist gleich das erste Ergebnis und es hat nur 709 Aufrufe. Okay. Es wurde ja. auch erst vor fünf Monaten hochgeladen.
0: Man, man muss den Leuten sagen, was man eingeben muss. Nuggets äh, Warriors
1: 1990 habe ich eingegeben.
0: Ja, genau. Ich habe Warriors Nuggets 1990 eingegeben. Stimmt, 700 Aufrufe, ja krass. Aber das könnte man sich echt mal so aus, aus Joke eigentlich angucken.
1: Gleich mal nochmal neu hochladen und die Klicks absahen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nach, wie was das für ein assi move wäre. Ah ja, ey, das hat ja gar keine hochgeladen. Erstmal schön. Äh, ja, nee. Also es gibt aber auch Highlights gleich unten drunter. Most Combined Points äh, in einem NBA-Regulation-Game. Run TMC versus Denver. Da könnt genau. ihr auch dann 14 Minuten. Na, äh, muss ich mir später mal reinziehen. Vor allen Dingen, was halt schon immer krass ist, da wurden halt noch keine Dreier genommen. Also die Nuggets mit 13 Dreier, die nimmt Dame in einem Spiel alleine. Oder die, yeah. oder Safe. wer heute bei den Nuggets spielt, Jamal Murray und Jokic nehmen die gemeinsam, easy, in der ersten Halbzeit. Ja.
0: Also einer der Kommentare, der, der zweite Kommentar unter dem Video ist, that's just ugly, say what you wanna say, but there's gotta be defense in the game of basketball. Ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch gespannt, ich, ich werde es mir angucken. Aber ich kann mir vorstellen, wie einen das äh, sicherlich langweilt, wenn einfach, weil du, du kannst ja nicht verteidigen, wenn die beiden Teams so gut, also die treffen ja nicht mal gut. Die haben ja beide keine krassen Quoten, sondern die haben einfach nur extrem viele Würfe genommen. Und das geht ja nur, wenn du dauernd frei bist.
1: Ja, ja, ich mag auch keine Spiele, in der die Defense komplett überhaupt nicht da ist. Weil dann auch irgendwie ein wichtiger Teil von Basketball fehlt. Das ist einfach defense aber ich ja. schaue auch einfach total gerne an, wenn ein Team geil verteidigt. Man guckt sich gerne Offense an und Offense wird immer höher gewertet werden in der NBA als Defense. Aber wenn Team, so wie jetzt auch die Lakers dann in den Playoffs richtig geil verteidigen, ist das mindestens genauso geil zu sehen, wie Jungs rotieren ohne Ende, die close Closeouts suchen, Team-Defense spielen. Aber in dem äh, Spiel
0: gab es wahrscheinlich äh, nicht ganz so viele. <lacht> nicht ganz <lacht> so viele gute Closeouts. Ja. Ich glaube, da... Das ist, ein, das ist ein schönes Schlusswort. Das wäre ein lustiger Folgentitel, wenn wir nicht so eine geile Folge gemacht hätten, dann würden wir einfach sagen, weniger Closeouts ja, ja. oder zu, zu wenig Closeouts, das wäre dann ein geiler Insider. Ähm, aber nee, wir nennen das irgendwas mit, mit komplettes All-Star-Voting oder so. Absolut. Ja. So,
1: und dann würde ich sagen, damit wir Pjan seine Stimme etwas entlasten können. <lacht> ja, jetzt
0: ist sie wieder da, das ist das Frustrierende. Jetzt ist sie voll am Start, jetzt weiß sie, ja okay, Referat ist vorbei. Ja. Ich habe richtig verkackt. Tut mir leid, Leute. Nein, alles gut. Ähm,
1: nee, passt, das haben wir jetzt abgehakt. Wie lange geht das All-Star-Voting überhaupt? Ich, ich habe ja mal überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> das ist aber richtig gut als YouTuber über NBA. Ich weiß
1: bloß, dass du jeden Tag, dass du jeden Tag neu voten kannst nach 24 Stunden. Ja genau, Stand, jeden ne? Tag eine Ballot. Also ähm, wenn du es jetzt nicht weißt, dann hast du dir ein Eigentor geschossen, weil du gerade gesagt hast.
0: Nee, ich weiß es, aber ich sag's dir nicht. Ich will, dass du es selber herausfindest, weil sonst lernst du ja nicht aus deinen Fehlern.
1: Ja, ja, wahrscheinlich geht es zwei Wochen oder so ohne dass ich nachgucke
0: ja ich, ich sag nichts ich weiß ja, okay.
1: ich mache ich mach einen Insta-Post für diesen krassen Fact wann das All-Star-Voting endet
0: ja das ist doch sehr gut
1: okay, nee, Leute.
0: oh das war richtig gleichzeitig
1: das war richtig gleichzeitig das kannst du gleich später als Synchro für die Audio-Fights verwenden <lacht> ja, nein Leute wir sind raus, wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch und genau, schreibt uns gerne eure Meinung ihr erreicht uns auf allen möglichen Plattformen ob wir die Folge dann letztendlich hochladen. Das, Only äh,
0: Fans. <lacht> Schreibt uns nur bei Onlyfans.
1: Äh, jetzt, jetzt bin ich echt raus. Jetzt Grüße ist Max nach, raus.
0: Grüße nach Paraguay. Äh. <lacht> ja, genau. Grüße nach Paraguay. Ja, wir sind raus, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.